0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Nómada de Tierra. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Carlos Águila Azul. ¿Cómo estás amigo?
1: Para servirle a Dios y al pueblo, feliz y contento de estar aquí en Oaxaca, California. <risa> qué gusto tenerte aquí, gracias por
0: darte el espacio hermano y oh, este qué chido venir a platicarnos de tu experiencia.
1: Oh, no, pues Nosotros felices y contentos de estar aquí, fíjate siempre el espíritu es bien, bien armonioso porque precisamente el espacio se es llama Nómada de Tierra y yo desde hace muchos años soy un Nómada de Tierra. Son Nómada de esta tierra. Sí, veníamos platicando
0: <risa> un poquito sobre eso y este cómo se da esta parte en tu vida, ¿no? ¿Quieres ah, no. platicarnos un poco cómo te, te, te acercas a la claro, parte. Claro, claro.
1: Mira, todo esto precisamente empezó por la búsqueda, el origen. Uh -huh. Siempre esas preguntas que te formulas de niño y dices, bueno, ¿quién soy? ¿De dónde soy? ¿Y para dónde voy? ...porque precisamente en este tiempo de los maravillosos ochentas... ...pues eran eran tiempos muy trascendentales y muy claro. radicales... ...no veníamos precisamente una revolución sexual... ...muy fuerte dentro de los sesentas y setentas... ...y persecuciones y toda la historia y memoria... ...de lo que manejaban precisamente nuestros padres y nuestros abuelos... Uh -huh. ...pero siempre dentro de mi ser, dentro de mi corazón me decía... ...es que hay algo más, hay algo mucho más profundo... Que no solamente tú, tú viniste es como la idea básica de nacer, crecer, reproducirte y morir. así no, claro. muy básico. Para mí era muy básico, ¿no? Y decía, no, hay algo mucho más. Y yo sentía precisamente que nosotros allá en Puebla, en casa de todos ustedes, Gracias. en la tierra de los volcanes, eh, yo nací precisamente de una unión de dos pueblos. Mi abuela, precisamente, es de Tehuacán, Puebla, la zona Ajá. de la Mixteca, y mi abuela era de Sonora. Okay. justamente dos desiertos dos lugares dos, dos, interesantes dos completamente generando las memorias no entonces cuando yo vengo enterando de todo eso empieza dentro de mí una búsqueda muy grande porque precisamente dentro de mí yo sentía cosas que desafortunadamente no hay escuelas no como la de Harry Potter eso por allá <risa> que te desarrollan <risa> esa alta magia y todo claro ¿no? y allá pues ahí, ya ya había una una antecedente aquí en México no todo lo que era Conocido como precisamente esa parte mística, mágica, eh, pues no existía, ¿no? Todo era muy condenado y bueno, Puebla, claro, igual que ¿no? yo siento que muchos pueblos, pues todavía muy metido en la superstición, eso es del diablo, está fuera uh -huh. de la iglesia, ya sabes, ¿no? Entonces para mí desde niño pensaban que yo estaba loco, <risa> entrada, ¿no? O que este niño tenía problemas... Y tenía un déficit, entonces necesitaba atención. Pero pues en aquellos tiempos no existía lo que hoy es eh, las atenciones, no claro. a los niños, ¿no? Era pues el niño está loco ya, déjalo. No se le ponía tanta atención. No se le ponía tanta atención, no ¿no? no exactamente, y no había como las instancias, ¿no? Era nada más date el mejoralo, date la pastilla y adormécelo, no o sea, se acabó, ¿no? Entonces yo desde niño generé mucha clarividencia, y mucha, clarivi mucha clarividencia, claro. entonces para mí eso, como dijeran por ahí, era una chinga, <risa> porque realmente no entendía esas capacidades, no entendía esas virtudes, entonces lo que decidí era como empezar a desbloquearlas dentro de mí mismo y precisamente, pues, tratar de tener una vida normal, ¿no? Porque, uh -huh. pues, la verdad, estar escuchando los ruidos del mundo, estar viendo los ruidos del mundo, claro. pues, es, es difícil. ¿Pero ¿verdad? escuchabas? escuchabas muchas como... cosas. Lo Ajá. que pasa es que mi abuelo, él también desarrolló todo eso. Uh -huh. Entonces, mi abuelo, él, pues, realmente sí era un ser que sí se confrontaba como a muchos seres muy oscuros, ¿no? Entre lo que yo supe de él, ¿no? Él, te digo, él falleció yo cuando yo tenía cuatro años, ¿no? Yo él, era su adoración, en realidad. Claro. Él era un chamán o él era… Fíjate que bien curioso, nunca supe de su vida, okay. de hecho la historia que yo tengo como registrada de, de mis abuelos es que ellos, tanto mi abuela eh, materna como mi abuelo materno, uh -huh. precisamente fueron huérfanos, fueron huérfanos de guerra, mm. o sea hubo conflictos como en sus comunidades y cuando se encontraron en Puebla, por X o por Y, eh, precisamente ellos eh, se acompañaron mutuamente… Y entonces okay. mi abuelo, pues siempre fue una persona con una fuerza de voluntad de hierro, ¿no? Claro. Y, este, y él empezó como a entender muchas cosas dentro de sus aprendizajes, y dentro de sus aprendizajes precisamente era conocer como esas altas magias, cosa que pues para mí nunca tuve ese entrenamiento, dicen por ese entrenamiento Jedi, nunca lo tuve, ¿no? Pero sí me pasó el conocimiento de una manera de cierta forma hereditaria, ¿no? Claro. Entonces, yo en aquellos tiempos, estamos hablando de los 80 ochenta y cuatro, pues no sabía nada de eso. Había escuchado una curandera que había trascendido precisamente en esas fechas que la abuela María Sabina, acá de la Ajá, montaña el, alta, el <risa> Woutley <wildlife> Jiménez Wax, <risa> este... Y precisamente, pero pues fue así como que Ay, mira, pues una señora Chanza es un churro Ah, ¿eh? pues qué buena onda, ¿no? Pues nada más Pero pues las historias, ¿no? De toda la gente que la visitaba uh -huh. También la historia, por ejemplo, de Jacobo grimer Pachita Todas esas eh, personas que manejaban Como las diferentes realidades Que fueron justamente objeto de estudios Pero también muy tachadas al misticismo Al esoterismo, claro. a la brujería como Como un mundo muy... Eh, no sé subyugado claro. o, tal, o la medicina tradicional como algo así en la basura no como a veces lo vemos como una medicina popular no Ajá. y entonces empezó a desarrollarse todo eso yo tuve mucha inquietud y yo me refugié en las artes Siempre mi, a, mi vida siempre fueron las artes a los ¿Cuántos años era esto? Yo cuando empecé con todo este tema de las artes Bueno, ya sabes, ah. cursamos el tema de La primaria, la mm. secundaria Intenté entrar a la preparatoria Pero realmente en aquellos tiempos El sistema no me, me generaba como mucho conflicto Porque pues era un desastre Realmente claro. más allá de Entrar y, a una educación era como una educación Como para la delincuencia claro. ¿No? Entonces y, ¿Y tus intereses también eran otros? Eran ¿no? otros, realmente yo en aquellos tiempos te, Tuve también como muchos conflictos familiares, muchas búsquedas, ya sabes, adolescencia, quién uh -huh. soy, dónde estoy, para qué estoy, cuál es la dirección, <risa> hacia dónde sí. voy, ¿no? Y pues bueno, era el tiempo del rock, entonces, pues rebeldía por todos lados. ¿no? <risa> entonces, a raíz de todo eso, yo empiezo a refugiarme en las artes, empiezo a decorar, pintaba talavera en aquel tiempo en Puebla, tuve muchos maestros en pintura, y pues para mí la pintura fue así como que wow, ¿no? Pintar lo que yo veía y lo que yo sentía. Y entonces la misma, el mismo arte en Talavera me llevó a conocer el arte ceremonial, el arte okay. ritual, entonces empecé a enfocarme precisamente, por ejemplo, en el arte tradicional huichol, huirrarica, que justamente con sus formas uh -huh. achaquiradas, sus visiones, en el arte paquimita también me uh -huh. llegaron piezas de arte paquimita, de Chihuahua, de Chihuahua, y para mí eso era así súper importantísimo, porque decía, wow, aquí está toda la memoria del ser humano, y entonces claro. empiezo precisamente ya después a tener relaciones, allá por ejemplo en Puebla hay un callejón que se llama Callejón de los Sapos. Uh -huh. en aquellos tiempos, es muy conocido, un callejón en el cual venden artesanías Ajá. y cosas antiguas, entonces me relaciono justamente con artesanos y esos artesanos pues me empiezan a compartir sus visiones, lo que ellos hacían, uh -huh. la creatividad, que yo siempre fui muy partidario de la creatividad, de esa búsqueda interna de poder manifestar la belleza. Claro. Y entonces con ellos empiezo a empezar un camino de conocimiento de las culturas. Y precisamente en ese conocimiento de las culturas vengo a Oaxaca. Conozco Ay, la Gela en el 98, veo la locura y digo ¡guau! Wow, Qué chido. <risa> veo arte, veo textil, veo mezcales, veo barro. No, pues me vuelvo loco. Digo, güey, de aquí soy. ¿no? Y me dejo llevar por ese huracán maravilloso. Pues si fiesta, claro. ¿sí, que no importaba si el mundo se estaba cayendo, había fiesta. Se va a ah, caer, pues que diera de fiesta, ¿no? Que, se caiga, que te agarren la fiesta. Que y te, te agarren la fiesta, ¿no? Que te agarren medio de la anestesia, ¿no? Ya medio confesado con el mezcal, ¿no? ¿Y cuánto
0: tiempo te quedaste en ese momento? En ese
1: viaje, fíjate que fue todos fueron como viajes, yo le digo, iniciati de Iniciación, ¿no? Viajes de iniciación, de, claro Porque yo lo sentía, es antes Redescubrir, ver, y bueno, con estos Amigos sí viajé a varios lados, viajé a Oaxaca Viajé a Tabasco, viajé a Nayarit Conocí Sinaloa, me fui uh -huh. hasta Sinaloa Antes de los balazos <risa> Conocí <risa> Mazatlán allá me quedé tres meses Porque de ahí, de las artes Incursioné con el tema de la música okay. Entonces, por primera vez en mi vida Toqué un tambor africano Entonces Bien. dije, bueno, pues vamos a darle Al africano, ¿no? Drums." Ajá. Y pues ya esa misma energía me llevó a conocer precisamente otros ambientes. Entonces también me metí mis mixes, ya Ajá. sabes, música para gringos y música para el pueblo. Entonces tocaba acá el hip hop con Ajá. tambor, tocaba con mariachi y tocaba banda. Entonces, órale, <risa> ahí empezamos unas fusiones. De hecho, nuestro grupo musical se llamaba Perfusion. Perfusion. Y después bueno, fue, no me... después fue mutando y nos volvimos los puercuchos. Entonces, imagínate, porque imagínate En pleno, en pleno noreste Caliente, donde Ajá. todos son Pelones, sombrerudos, botudos Y nosotros greños Con unos claro. pés, unas barras gigantes Unos easy tops, pero andando Allá en plena playa Y armando toda una revolución Anduvimos también compartiendo, y ahí fue también Donde conocí precisamente las culturas Mayu y Yaki Mayu, Yaki, Concaxeri Y dije, wow, no, pues me maravillaban Sus artes, no, toda su forma de vida, su estilo de vida, su manera de ver el mundo, esos contrastes que llevan precisamente dentro de las sociedades. Y pues eso también dije dijeron, bueno, es que mi abuelo era de aquí, ¿no? Entonces a fue esa también esa búsqueda. ¿no? Como, al, como que algo también te iba poniendo... ¿Te iba poniendo en los caminos. En los caminos, exactamente, ¿no? ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, luego, luego conocer la cultura guirrádica, Cora, uh -huh. Tepehuana este, también. Uh -huh. Y empecé a conectar con ellos de toda esa línea de Norte de Jalisco, Nayarit, Zacateca, uh -huh. Durango. Toda esa parte maravillosa. Y pues también entendiendo sus formas de vida y sus maneras de ver el mundo, sus ceremonias, la importancia de sus ceremonias, la comunidad. Y dije, wow, o sea, una par partecita, era así como un rompecabezas de buscar como mi... mi esencia en diferentes lugares y en diferentes culturas y claro. decir, a ver, aquí ya estoy armando algo. Claro. Y en ese armado se está generando una pieza maravillosa de Talavera que va a ser eterna, ¿no? O sea, qué, yo lo entendí desde esa padre. perspectiva, ¿no? Desde las artes. ¿Y, y en este momento empiezas a
0: descubrir también las plantas sagradas.
1: Sí, de hecho, principalmente, de hecho, van de la mano. Uh -huh. Para todas las cosmovisiones nativas, el conocimiento de la tierra y el conocimiento del cielo es muy importante para uh -huh. todo el ser. Si tú vas a conocer... La tierra tienes que tener la observación de cómo se genera el cosmos. Claro. Eso lo manejamos precisamente con el tema de los solsticios de quinazo. Y precisamente hoy estamos festejando el solsticio de verano. ¡Eh! ¡Eh Días padre. largos para que sigan chambeando más. Que sigan chabando. Cambiando más, órale. Depende de... Porque okay, ya viene sobre la GED, se, se tienen que poner bellos después de dos años de no verla. Y son tres. Eso bueno, eso, bueno no para disfrutar, sino para pues también. también gócenla, también, también. No se vayan al extremo, bro, todo desequilibrio.
0: Qué, ¿Qué pues? bueno. Y entonces, este... Las plantas sagradas Tú empiezas a descubrir esto sí. Y este Obviamente a practicarlo ¿no? Claro Obviamente Ajá, primero sí.
1: Entendiendo precisamente El por qué Para qué Y hacia qué Ajá. ¿Entiendes? Mucha banda ahorita Pues ya con todo Lo que está sucediendo Que guerra acá Que el COVID Que la del mono Y mil cosas sí. Literal que van a suceder Y que siguen sucediendo Fíjate que es bien curioso Todos los pueblos nativos Tienen una relación Entrañable con la tierra uh -huh. Muy entrañable yo pienso que uno de los grandes héroes que hay en esta Si no es que todo el mundo Son los campesinos Sí. Son la gente que produce alimento Son la gente que produce eh, sustento Y produce medicina De hecho yo cuando escuché la palabra medicina uh -huh. Se me hizo así algo súper trascendental Porque no creí que una medicina era una pastilla, una inyección y por uh -huh. Cuando era niño y veía cómo la gente se enfermaba o Yo mismo me sentía mal La única, la única opción era principalmente una pastilla o una inyección o in una al médico Y e ir al médico, pues bueno, era, si ahora es carísimo, antes era casi muy difícil encontrar a un buen médico O y si a, ajá, un, o un o, cerca, ¿no? oh, claro, y de hecho principalmente muchas de las curaciones que yo tuve justamente fueron con curanderos y curanderas De hecho una de las historias que me cuenta mi abuela, porque pues bueno, yo todavía no tengo conciencia de eso este, Que yo cuando yo nací, nací enfermo y de hecho los médicos me habían diagnosticado que yo iba a fallecer desde que era niño. Entonces mi abuelo, pues yo al ser el primer hijo varón, pues ya era la fascinación de mi abuelo. Claro. ¿sí? Entonces él buscó por pues, cielo, mar y tierra que me curaran. Entonces él me llevó todavía con una señora allá en pueblo una señora bien viejita, me lo imagino como María Sabina. y este, Que ella era la que me iba a curar y precisamente ella me llevó con ella y al día siguiente estaba como aliviado. Pero le dijo esa advertencia, este niño trae una luz muy grande y tienes que cuidarlo y tienes que saberlo guiar Pero pues bueno, desafortunadamente mi abuelo falleció, mi abuela pues colapsó y claro. pues tuve que la misma, yo siento que todavía el espíritu de mi abuelo como que me guía y me dice, a ver, por ahí va, brother, ¿no? Ajá. Entonces cuando sucede todo eso, me llegan los flashbacks, justamente en las ceremonias tradicionales, llegan las esencias, llegan las energías, llegan las memorias, porque se abren las memorias, eso es lo que hacen precisamente las plantas sagradas, las plantas maestras, abrir tu memoria, uh -huh. tu registro eh, esa, dicen, esa USB que hay dentro de ti y precisamente te muestra Precisamente el camino el cual tú ya estás destinado Todos tenemos ya un destino Solamente que en ese destino nosotros vamos eligiendo Cómo lo vamos a forjar claro. ¿no? ¿Tú, ¿Tú crees que las plantas
0: sagradas Son necesarias para toda la gente? No no, la todo, gente? No, 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 no todo
1: no. Mira, Es que el tema principalmente Es un tema de conocimiento Y es un tema, yo le llamo merecimiento ¿no? ah, En la vida A menos en esta, nuestras culturas del centro Siempre hablaban de la macegua Masegua más o el más igual Significa el que trabaja para merecer ¿me okay. y, y trabajar para merecer Implica mucho el conocimiento de la tierra ¿Qué implica el conocimiento de la tierra? El conocimiento de tu cuerpo, el conocimiento de tus pensamientos El conocimiento de tus temperamentos El conocimiento de tus formas De referirte al mundo ¿Cuáles son tus dolores? ¿Cuáles son tus temores? O sea, el conocimiento de tus debilidades Y tus virtudes, tus luces Y tus oscuridades, ¿no? Y dentro de todo eso es justamente cuando las plantas Obviamente te dicen, ok, tú eres merecedor y ocupas este trabajo. Okay. En este caso, nosotros manejamos extractos, precisamente para personas que no tienen ese conocimiento y que ya han buscado cielo, mar y tierra, se han ido a diferentes tratamientos y miles de cosas y no encuentran la cura. Porque no solamente es una cura orgánica o, o física, bien. tiene que ver con la cura energética. Claro. Para las medicinas tradicionales del mundo, es la Exacto. falta de conexión con el y, 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 y también hay muchos prejuicios ¿no? Con... Lamentablemente tú sabes que México, igual que toda Latinoamérica mm. Tenemos un pequeño mal que se llama USA, <risa> <risa> Que por eso hay un viejo dicho Que pobre de México, está lejos de Dios Y tan cerca que... de Estados Unidos <risa> ¿Por qué? Porque desafortunadamente Nosotros sí tenemos una cultura accidental no es occidental, es accidental tuvimos un choque muy fuerte y muy duro principalmente de, de, de culturas y, y, de y de interpretaciones y que desafortunadamente todo ese choque de culturas principalmente precisamente lo que genera es confusión claro. entonces al ver una imposición principalmente de esas culturas de Europa, que Ajá. también no son culpables porque al final también fueron personas conquistadas de imposiciones de ideas. Precisamente nosotros crecimos precisamente con esa idea de juicios, perjuicios, condicionamientos, victimismos, eh, verdugos, y a raíz de todo eso es lo que nos mantiene atorados. ¿Por qué? Porque no vivimos en comunidad. Sí. De hecho a mí algunos, alguna vez Hace unos años En, en uh -huh. un, una fiesta rarica que se llama Ejicurirra, que es la fiesta del peyote Ahorita de hecho ya viene en julio Este, conocí a un, a un señor eh, Canadiense uh -huh. Y yo digo, ¿qué haces hasta casa de super lejos, no? Uh -huh. O sea, estás muy lejos de tu casa, brother Me dices es que estoy buscando mi casa, Dijo, tu, casa pues, tu casa está en Canadá, brother, ¿no? Y dice, no, es que ya es imposible vivir allá O sea, ya no puedo vivir allá yo vine a México a buscar mi hogar, dice curiosamente, he ido a todos los pueblos que los que como que han investigado, sí. dice, y mis dos posibilidades de vivir es aquí en la Sierra Huirádica, o en Oaxaca en un pueblo donde todo, fíjate, de hecho se llegó a conocer ese pueblo, ¿eh? claro. me dijo ese pueblo todo el pueblo es circular, no hay cuadros, todo el pueblo es un círculo, yo sí de ahora o sea, el brother es? apenas Y podía hablar español también, entonces y pues bueno con tejuino y peyote pues menos ya estás, ya estás en la fiesta, así como aquí en los mezcales y los que ayudas, claro, eh, igual, ¿no? Entonces se me hizo muy curioso ¿Y cómo, di dijo o sea, el nombre del pueblo, no, ah, no nos no, había dicho que había llegado, ajá. pero que no se acordaba y si así, pero no lo dijiste. Para bueno, vale, la tarea claro. esa es buscar el, el pueblo circular y no decirlo porque claro, sí, no, claro. no, no, se viene <ríe> todo, todo canal. Nada manito Ahorita por el covid le bajaron claro y entonces eh, eh, estamos en el tema de, de
0: que descubres esa parte y bueno ahorita hay una no sé cómo se le puede llamar como sobreexplotación también de las claro, plantas, no un auge, también, claro eh, sí ¿qué, qué opinas de eso porque hay hay muchas personas buscando una parte espiritual claro. y una de las formas es obviamente las plantas. Claro, claro. Pero también hay, no sé cómo se le puede decir, eh, personas que se aprovechan de esta situación para claro. Hacer, no sé... Claro,
1: llevarlo con el dios dinero, al fin y al cabo es eso, ¿no? Volverlo, llevarlo al
0: capitalismo y al liberalismo, ¿no? Exactamente, ¿no? Que, que tal vez no está mal una parte, ¿no? Porque obviamente hay que... Hay reciprocidad. Subsistir, claro, hay que sobrevivir. Claro, claro. Pero pues obviamente, este... Mira,
1: porque... antes era bien difícil porque precisamente cuando tú querías acceder a un curandero, un médico tradicional, uh -huh. o ahora como se le llaman, terapeutas, principalmente era súper en underground, era súper en sí. oscuro, ¿no? Y, y justamente en esa oscuridad precisamente pues se derivaba muchas... Había gente muy, muy comprometida, muy limpia, muy lúcida y muy consciente Que te decía, órale, ¿no? Pues vente, vente, chambea, vamos a trabajar y órale, ¿no? Y la gente siempre en ese agradecimiento El problema que hubo es que mucha gente confunde la humildad con la pobreza Ajá, ¿me entiendes? Sí. Yo por ejemplo yo conocí curanderos que vivían hasta Far Far Away, <risa> super lejos, <risa> y los señores eran muy buenos en lo que hacían, pero ellos siempre entendieron que todo, todo era pobreza, ¿me uh -huh. entiendes? Entonces, ¿de qué sirve que tú tengas todo el conocimiento del mundo, el conocimiento del universo, si tú vives de una manera muy pobre y de cierta forma hasta eh, tóxica, ¿no? claro. Entonces, yo me entendí eso. Entonces, mucha gente confunde que precisamente la curación tiene que ver justamente con la miseria y la pobreza. yo estoy como completamente difiriendo eso, porque si tú ya tienes un conocimiento que no te lleva ni 5 ni 10 años, te llega a 20, 30, pues lo justo es llevar el equilibrio, no justamente porque estás compartiendo una energía. Yo siempre le digo, el dinero es una energía que a uno la genera. Y esa energía precisamente tiene que ver con conocimiento y tiene que ver con beneficios mutuos, por eso claro. antiguamente se manejaba el trueque, no existía la moneda, no existían los papeles, existía el peso en las cosas, el peso en maíz, el peso en cacao, el peso en trabajo, de hecho todavía en Puebla… Eh, Cholula, Puebla, todavía se manejan días que se manejan los trueques y los trueques son los, eh, los productos de necesidades que, que ocupa eh. el pueblo, principalmente para el mismo pueblo y son como las economías solidarias, claro. ¿no? Y sobre todo manejando la comunalidad que antiguamente pues todavía en algunos pueblos aquí en Oaxaca se manejaban Entonces... El tema de las plantas, el tema de las ceremonias, el tema de muchas cosas, sí tiene que ver primero con una evaluación. Como todo sistema médico, hay una consulta, hay un diagnóstico, hay un tratamiento. Ah, y es 50 y 50. 50% eh, por ciento el conocimiento, la práctica y la sabiduría del médico tradicional y el otro conocimiento, y el otro 50% es la disciplina, la constancia y, y la apertura que tengan las personas también. ¿Qué más nosotros quisiéramos llegar con nuestra varita mágica y ya está sano? Y ahora le levántate y anda, ¿no? Pues no, brother, aquí hay chamba. Sí, y se hace
0: de la mano también con la, la medicina, eh, ¿cómo se dice la medicina? Eh,
1: de general, a general, la Sí, sí. Mira, una de las cosas <coughs> maravillosas que maneja la medicina tradicional, la medicina alternativa, es que son tratamientos muy invasivos. Claro. O sea, son tratamientos que no tienen efectos secundarios, como en el caso de un sistema eh, de pastillas, de inyecciones. Por ejemplo, ahorita en Europa, nosotros tenemos eh, estudiantes de Europa, tanto de España como de Francia, y ellos están atiborrados de pastillas. Sí, claro. O sea, es más fácil adormecerte, anestesiarte. Que irte a la raíz de todos estos, todos estos conflictos Y a veces nos damos cuenta que a veces los conflictos Muchos son de índole principalmente existencial Ajá. Muchos conflictos son de muchas cosas no comprendidas Y sobre todo por tolerancias ¿no? Si algo nos ha enseñado por ejemplo a Europa Es que son... Tienen un pensamiento más duro Más frío, más calculador uh -huh. En cambio México, pues nosotros somos Un pinche puño de nervios <risa> <risa> Somos <Nosotros risa> los seres más viscerales De este mundo, todos nos lo llamamos sí. Personal, es un despapaye Que tú ya estás en este bando Pero tú eres de este bando Miles cosas, claro. todas las broncas de este mundo Son familiares <risa> Y conyugales <risa> 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 <¿Qué>?
0: <risa> Que te dijiste algo ahí Ajá. interesante, eh, que ese dolor o esa molestia que tienes realmente es como un pequeño foco que te está indicando
1: que hay cosas más claro, profundas. Que... Siempre hay alertas, claro el cuerpo siempre te manda alertas. El cuerpo cuando dice, aquí hay un dolorcito... Uh -huh. Es como el ti, 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 ti... Es como el botón de pánico... Brother, aquí hay una bronca, atiéndela... Ay, se me va a quitar... unos una mezcales, pastilla. unas mezcales... ¿no? <risa> pues, pues, así que cada quien maneja su tratamiento, ¿no? Lo que no consideramos... Uh -huh. Es que como no lo vemos por fuera... No sabemos cómo está por dentro... ¿no? Ajá. Entonces, el tema es... Es que, oh, bueno, yo lo pude observar ahí en... En Xoxo, <risa> O uh -huh. Jojo, como dicen... Uh -huh. Hay mucha gente... Que ya se acostumbró a tener una vida dolorosa. Sí. Y hay, y hay algo bien curioso que alguna vez me dijo un abuelo: puede más la costumbre que el amor. Sí. En todo. Entonces, aprendes a, a vivir con amor. Aprendes, aprendes a vivir en el dolor, aprendes a vivir en el sufrimiento, aprendes a vivir. Y que, que la vida es así: que no hay más. Entonces, una de las que, inquietudes que yo tuve en mi, en mi infancia, cuando yo veía todo el desastre que había, pues, de uh -huh. abusos, de dolor, de alcoholismo, de drogadicción, todos los vicios, me di cuenta que eran gente que tenían dolor y que no lo habían nunca, nunca lo aliviaron. Uh -huh. Porque precisamente todos los, todos los hospitales, con todo el respeto a los médicos, que son unos chingones también, ¿no? hay, hay muy médicos, muy buenos, la verdad, no conocen la palabra alivio. Sí. No conocen la palabra sanación. Yo yo estuve haciendo prácticas porque trabajé en una escuela de medicina alternativa en Puebla y las prácticas las hacíamos en el Hospital del Norte, en el Hospital General. La gente no sabía lo que era un alivio. Sabían lo que era el dolor, sabían lo que era tal vez una anestesia, quítame el dolor, quítamelo, pero no la No atiéndelo, no no mm. vea la sanación. Mucha gente era así, mira las yo le digo las farmacias, porque ya hay farmacias por todos lados y de todos los nombres. Y con doctores. Y con doctores. Pero más curioso, no hay alivio, no hay sanación, hay control. Uh -huh. En el caso de diabetes, en el caso de cáncer, en el todo el rollo. O sea, además te dicen, vas a tener calidad de vida si la quieres. Pero ya es un hecho de que ya te dan por muerto. O sea, y realmente claro. cuando tú ya tienes ese tipo de padecimientos, es porque realmente tú ya estás aceptando que no vas a tener una calidad de vida, tú ya no vas a tener una garantía de vida, o sea, tú ya estás condenado a la muerte. Ah. Y una muerte triste, dolorosa, y no solamente para ti, para todos tus alternos. Entonces yo lo siento que es como esa parte que la gente no ha despertado precisamente esas potencialidades que tenemos cada ser humano, y por eso honrando a la vida, ¿no? Porque es como lo que ahorita me dicen, oye, es que el agua, digo, pues el agua es tan sagrada. Y no solamente basta con cuidarla, basta con respetarla oh. y entenderla, porque por algo está llegando a ti. Ahorita mira, Monterrey tiene un desastre, sí. que no tiene nada, wey, o sea, eso ya lo tenían que haber visto desde hace miles de millones de años. Pero ¿qué pasa? La gente no pone atención. No pone atención a esos pequeños detalles que es justamente hacer el agradecimiento y las ofrendas a los señores de la vida. Exacto. Y porque desafortunadamente Hemos aventado a Dios Todas nuestras broncas ¿no? Y pues yo pienso que Dios, el creador O la energía, como tú le quieras llamar Pues ese es el ser más estresado de este mundo no Tiene más, o sea, los problemas <risa> para escucharnos tú <puros. risa> Escucharnos tú Claro, ¿no?
0: Pues Carlos, eh, me, me gustaría eh, entrar ya con, con mm. este tema que también es parte de, de, de la medicina Claro Los, los temazcales, me gustaría saber y que me platicaras un poco sobre, sobre mm. este tema Fantástico Sí, es muy es muy bonito porque también este eh, es, es un proceso, bueno, yo lo he hecho, es un proceso fuerte pero claro. de alivio, ¿no? Claro. O sea, está muy, muy interesante Precisamente el alivio Ajá, claro, el alivio ¿Quieres eh, platicarme un poquito sobre el, el, el temazcalito? El claro,
1: mira, sí, sí. el temazcal Cali principalmente pues es muy extenso, la verdad, es un tema que pues estamos hablando de hace más de 5.000 años, desde la edad sí. de piedra, ¿no? Realmente, ¿no? Y ahorita pues eh, el temazcal lo que platicaba algunos compañeros, pues fue una ceremonia que se prohibió hace 500 años. Porque precisamente no se entendía eh, cuál era realmente la función que, que requería precisamente hacer esa, ese tipo de, de actividad. Para nosotros el tema es es muy importante porque siempre el ser humano está buscando la purificación. Uh -huh. Está buscando la limpieza, está buscando la purificación, está buscando también la renovación y la transformación. Y ya cuando entras a este proceso, mucha gente nada más se queda en la limpieza. <risa> es como la universidad, ¿no? Ay, quiero terminar siendo acá el doctorado. Y pues ya en el semestre dices ya mejor ahí muere, ¿no? Ajá. <risa> sí. El Temascali, principalmente, su, sus formas, es lo que busca es generar precisamente esa limpieza profunda. Empieza buscando ese acceso a la purificación, al proceso de la renovación y a la transformación del ser. En todas sus modalidades. Y una de las cosas que todavía tenemos precisamente en nuestras culturas ancestrales es precisamente el sentirte limpio, ah. el sentirte fresco, uh -huh. el sentirte capaz. Ahorita con la sociedad en la que estamos sumergidos mucha gente pues está ensimismada, acalorada, harta, deprimida... Entonces el temazcal es una de las herramientas Que se nos ha dado precisamente en nuestras culturas De origen náhuatl precisamente uh -huh. eh, Para poder precisamente tener las herramientas Para tener una vida más llevadera Más sana, más plena, más sabia Nuestros abuelos siempre manejaron una filosofía De para poder ser feliz tienes que primero ser sano claro. Sabio, realizado Y llegar precisamente a la felicidad porque uh -huh. precisamente la felicidad viene desde tu centro y con esa felicidad es como tú ya empiezas a crear empiezas a generar cosas ¿no? y, y, y en esa plenitud y en esa profundidad lo podemos decir que es fuerte igual que los masajes o las ovaciones son fuertes uh -huh. es precisamente entrar a esos portales dimensionales para poder ver precisamente esa verdad y esa plenitud que hay en ti esa memoria entonces el Temazcali es una herramienta muy maravillosa de constante autodescubrimiento.
0: Claro, ¿y, y es posible hacerlo constantemente? Sí, o claro, por algún... ejemplo en
1: Hoja Santa, aquí en Playa Cipolite, uh -huh. lo hacemos dos veces a la semana, Dos veces viernes y domingos a las 5 de la tarde por lo regular y la idea es que justamente el Temazcali vaya generando precisamente una cultura. Claro. La cultura, la educación, la conciencia de que cada vez que tú tomas una sesión de Temazcali, vienes precisamente a un proceso de desintoxicación, un proceso de purificación, un proceso de renovación y sobre todo de amor propio, de claro. cuidado, porque realmente todo lo que implica el Temazcali, pues es el amor entrañable de la tierra, es como el amor de mamá, vienes a buscar algo calientito, vienes sí. a buscar como esa comida rica, vienes a buscar precisamente ese bienestar, ¿no? Y es que lo que ocupamos precisamente dentro de las bases que tiene la medicina tradicional, pues es regresar a tu origen, es regresar a tu centro, no regresar a tu balanza a tu equilibrio. Claro, sí.
0: te, te lo pregunto porque, bueno, a diferencia, no sé también si esto pasa con, con el peyote o con el ayahuasca, claro. o con los hongos,
1: ¿Se, ¿estas plantas se pueden consumir constantemente o...? De preferencia, mira, yo soy de las personas que, como te lo vuelvo a compartir, es, es un tema de evaluación. Pues es, es un sí. tema de evaluación porque recuerda que cada persona eh, es un mundo y sobre todo cada persona eh, para la medicina tradicional está manejada por un viento, los cuatro vientos, la cruz de la curación enfoca principalmente a las personas que nacen precisamente de acuerdo a la posición del sol, uh -huh. entonces por eso hay gente que nace en el calor, hay gente que nace en el frío, hay okay. gente que nace en lo seco, hay gente que nace en la humedad, entonces cada medicina va correspondiendo principalmente a cada persona, entonces eh, uno de los filtros que se ocupan para que tú puedas acceder a ese tipo de medicinas es la meditación, es el yoga es tal vez el ejercicio de una manera consciente, el temazcali es una gran puerta porque principalmente antes de acceder a una planta maestra tienes que tener una limpieza, tienes que tener un vacío y eso te lo pide peyote, eso te lo pide el hongo, te lo pide el tabaco, te lo pide ayahuasca, cualquier planta que te dé una instrucción, una indicación ocupa limpieza, ocupa un vacío por eso principalmente el trabajo del ayuno, uh -huh. el trabajo de la meditación, el trabajo de la intención, la dirección, de hecho cuando se hacen ceremonias tradicionales en el desierto, uno ya lleva su cartita, uh -huh. <risa> la lleva de hecho uno de los ejercicios que hacemos nosotros en Temascali es escribe lo que quieres. Tus intenciones. son. Claro. Y si no sabes, pues escribe lo que no quieres, bro. <risa> <risa> Empiésale por ahí, ¿no? Porque, Ay, es que no sé, ¿no? Toda la gente, el no sé es así como que un portal dimensional a otro mundo, ¿no? Claro. Y tiene que ver justamente con la falta de decisión y eso tiene que ver con afectar la vesícula biliar. Claro. La vesícula biliar para la medicina tradicional es el guerrero, es el que se enfrenta a todo. Sí. Y el general es el hígado. Por eso, si hay problemas de vesícula biliar y problemas de hígado y estómago, que son como los, los seres que eh, trabajan la purificación de la sangre, que es el líquido vital, principalmente ahí es donde vienen todos los problemas, ¿no? Entre muchos, ¿no? Toda la población de Estados Unidos para abajo, sino es que también en Estados Unidos tienen coletis nerviosa. Todos, <risa> ah, sí, todos. Y de ahí sus derivados. Ah, y ahora, con este movimiento grande
0: eh, de de las medicinas alternativas, tradicionales, ¿cómo ves eh, tú el trabajo del chamán o el, el
1: chamanismo uh -huh. en estos tiempos? Mira, tenemos que entender también muchas cosas, que ahorita, por ejemplo, el chamanismo es como el apodo que se le ha puesto, ¿no? A todo lo que es medicina tradicional, ¿no? El chamanismo viene precisamente viene desde la Siberia, ¿no? Desde uh -huh. la parte mongola, la parte rusa, y precisamente el chamán o chamán eh, Habla de las personas de conocimiento, la gente de conocimiento. Okay. Lo que antiguamente, tal vez en Europa eran las brujas, ¿no? O aquí todavía uh -huh. algunas personas dicen, es que ella es la bruja, ¿no? Y luego, ¿qué es la bruja, no? Lolo, tú identificas como la bruja, la, la anciana, que está haciendo maldad, con su escoba y que está haciendo maldades, ¿no? Y no, a veces la, la, eh, el tema del conocimiento tiene que ver con las personas que tienen precisamente esa conexión con la tierra, que saben platicar con las plantas, que saben cuidar un ser vivo, ¿no? hay seres vivos completamente que están para ti y que te ayudan precisamente a, a tener esos desarrollos y esa curación. Yo lo veo con los perros, con los gatos, ¿no? Son, claro. son curanderos que no, no hablan, hacen, ¿no? Uh -huh. Y que precisamente dan esa energía y dan esa fuerza y ese calor. Entonces, dentro de la medicina tradicional... Hay personas que, por ejemplo, en nuestro caso, sí nos hemos enfocado en la investigación. Uh -huh. Nosotros dando clases sí tenemos que meternos hasta la cocina y hasta el fogón para entender precisamente todos los aspectos que va generando las personas. Y, to y toda esa forma y toda esa manera es como... Uno va empezando a emprender un camino a la sanación ¿no? Entonces dentro de esta cultura Como te voy a compartir claro. es, es acercarte precisamente ya a los profesionales ¿no? Sobre toda la gente que tiene experiencia ¿no? Sí, y, y es un camino largo ¿no? Ahorita lo que totalmente, mencionas es totalmente.
0: Es eh, investigación, es conocer, experiencia Todo, porque yo, yo siempre he sido De la idea de que lo, los conocimientos Que hay en nuestros pueblos eh, son un porcentaje muy pequeño sí. de lo que se pudo conservar con, con, la, con la pérdida que claro, se ha llevado entonces claro. es, es es un trayecto bien bonito interesante que existan personas que ya estén como haciendo esto descubriendo y reorganizando tal vez est estos conocimientos no y, y bueno pues de ese lado felicidades por, por ese trabajo muchas gracias amigo este, me gustaría hablar también cómo, cómo te descubres en, en, esta, en esta vida no como ¿Cómo te das cuenta que quieres hacer eso? Y creo, eh, no sé, tengo la, la idea de que hay, hay un camino que es con los huicholes. Ah, no sí. sé si eso tiene que ver. ¿Quieres platicarnos tu, claro, tu claro, la experiencia con, claro. con, con el perinaje del, 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 en el desierto de los de, Claro,
1: de Wiricuta, ¿no? de Wirre, sí. en San Luis Potosí. De hecho, es muy, muy interesante. Si sí, sí, quieres contestar. Ah, hasta, hasta. Mm -hmm. Es muy interesante porque principalmente una de las culturas más antiguas que todavía tienen como esa conexión con la tierra y todavía con la veneración del fuego, uh -huh. eh, recordemos que el fuego es el primer maestro que tuvo el ser humano, sino, y hasta la fecha sigue siendo, uh -huh. eh, que es el que le dio precisamente las herramientas para el crecimiento, es el, eh, con este entendimiento del desierto que es el origen, nuestra peregrinación con ellos es entender los niveles del tiempo claro. para la cultura guirrarica el entender las ofrendamientos el entender las entregas a los creadores del universo es precisamente una educación que, que requiere precisamente una devoción uh -huh. y precisamente cuando yo entendí ese camino de, de de ofrendar, de caminar, de rezar por la comunidad Lo estás haciendo precisamente por tus ancestros uh -huh. Porque ellos lo hicieron por ti O sea, ellos pensaron a futuro que tú ibas a regresar precisamente a vivir esta realidad Hay una, uh -huh. un viejo proverbio que dice, un viejo proverbio indio Que dice que somos los mismos envueltos en novedad O sea, <risa> todo el tiempo estamos regresando en diferentes cuerpos, este cuerpo orgánico se va a acabar, pero nuestra alma, nuestro espíritu, regresa, es eterno y es eterno, claro, o sea, todo el tiempo va a estar regresando, o sea somos seres reciclados, dicen claro, por ahí, ¿no? ¿Esto, esto tiene que, sí. ver que ver con la reencarnación? Tiene o, que ver o... con la continuidad de la vida, okay. ¿me entiendes? Ajá. O sea, también la reencarnación sí tiene que ver precisamente como el trabajo anterior de las vidas pasadas. Okay. Por ejemplo, en el budismo tibetano y en muchos tipos de budismo hablan de que nosotros hemos ya tenido trabajos anteriores okay. y de que nuestras realidades están siendo realidades paralelas. O sea, hay otro yo hmm. en otra realidad. Así como tú, hay otro tú en otra sí. realidad. ¿no? Y que están haciendo precisamente esos trabajos De crecimiento y conciencia Precisamente para la evolución del ser humano Y esa evolución Nos permite precisamente Tener ese conjunto de vivencias Conjuntos de experiencias Para llevar precisamente a la supraconsciencia Por eso para nuestras culturas La muerte era muy venerada uh -huh. Porque era la puerta precisamente O es la puerta precisamente De los otros mundos ¿no? Dicen que eh, la muerte es una puerta y la vida es una ventana. ¿no? Entonces ahí entra, ¿no? Entonces cuando hay cosas que mueren dentro de ti. Nace una ventana nueva para que veas más allá. Y por eso el temazcal y las plantas sagradas, las terapias te acercan a esa pequeña muerte. ¿Qué es lo que tienes de la muerte? A lo que ya no funciona en tu vida, a lo que ya es obsoleto. Es como lo sí. vemos en las, ahorita en las tecnologías, ¿no? Ya viene la nueva actualización, ¿no? Ya viene el nuevo teléfono, ya viene el rollo. Pues es el mismo oh. brother, nomás que con algo más. Sí. Entonces, ese extra es lo que lo hace. ¿no? interesante ¿no? interesante y, y, y estamos todos nosotros no nosotros seres humanos constantemente nos estamos actu actualizando sí. y también estamos desprendiendo cosas que ya son obsoletas no como lo, lo comparto no sistemas de creencia ideas uh -huh. formas y muchas de esas cosas se tiene, están se están acabando porque estamos buscando realmente el origen Apenas me chuté un documental que me encantó y se los voy a recomendar, se llama Génesis 2.0 Génesis 2.0 Y habla precisamente del origen de la vida y habla precisamente de la búsqueda del origen de la vida ¿no? Entonces es muy interesante porque nos habla de, de cómo esa búsqueda del ser humano de saber quién es precisamente ha olvidado precisamente las fuerzas que lo rigen, las energías no. que lo rigen y que de esa misma forma lo están llevando a, a, a ese proceso evolutivo ¿no? entonces es muy interesante el documento hay que, hay que ¿sí? y dentro de la cultura guirárica hablan también de eso uh -huh. que ellos también están en conexión con muchas culturas a nivel vibración uh -huh. a nivel visión precisamente que se están para sostener el mundo de hecho, nosotros caminamos con un maracame, un Otokame, que este, este maracame se lo han llevado a Rusia, Wey. se lo han llevado a Slovenia. Bueno, fue a dar hasta Corea. ¿Qué ¿Para? fue a hacer allá? Solamente la energía sabe. Pero una de las cosas de las misiones que ha tenido precisamente es compartir la medicina, compartir el abuelo peyote o el uh -huh. abuelo hikuri, que es precisamente el conocimiento, tú cuando accedes a este tipo de plantas, son plantas que te dan precisamente, uno, te dan conocimiento, uh -huh. dos, te dan alivio, te dan medicina, pero para que tú generes esa medicina, pues tienes que chambear,
0: no es nada, si nada más no es la pastillita que,
1: no. que me la tome y no, va a haber dolor, va a haber retrocijón, va a haber vómito, va a haber...
0: ¡Todo! ¡Todo! Una alegría,
1: <risa> como tienes idea. Y todas las emociones van a salir revueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué es lo que va a hacer el abuelo Peyote? En conjunto con otros elementos que, que lleva a la ceremonia, porque no solamente voy y me lo como ya, ¿no? A ver qué sucede, sí. no. Hay un protocolo, hay una educación, hay un antes, durante y después. Y para tener acceso a esta parte, eh...
0: eh o sea, ¿ellos hacen como algún filtro? O cómo, sí, ¿cómo pues hay, hay...
1: Mira, más que nada, todo esto empieza desde precisamente una búsqueda. Okay. ¿Me entiendes? No es nada más de que te invito aquí a la fiesta y sí. ya estuvo, ¿no? O sea, si sí hay, un, hay un tema de honestidad contigo. Uh -huh. Más que nada, hay un tema de búsqueda, porque esa búsqueda tiene que ver precisamente cómo estoy. Claro. ¿Cuál es mi, mi inquietud, no? Hacia dónde quiero acceder. Y yo antes de todo eso siempre le digo a la gente, eh, infórmate... Y dentro de esta información, eh, empieza con tu proceso de purificación para poder acceder a él. Porque precisamente el desierto es muy duro es, sí. es, O sea, la gente que viene al desierto es la cosa más dura de este mundo Es sobrevivir ¿Y cuánto tiempo? Sí, sí, claro Y dentro de todo eso decir, ok, ya estás preparado, perfecto, vamos En ese preámbulo se les hace una presentación mire, es esto, esto viene de estas culturas De hecho hay una exposición que tiene un amigo que se llama El Cactus Sagrado El Cactus Sagrado Sí, de este se llama David Massad Un amigo danzante de hace muchos años y él precisamente hace una investigación de todo lo que implican las culturas del cactus sagrado, todo lo que hay alrededor del cactus sagrado y cómo precisamente esas medicinas le ha llevado a varios pueblos precisamente a desarrollar sus visiones, su arte, su forma de vivir y de esa misma forma el lugar tan fuerte y poderoso que le ayuda a mucha gente a sostenerse y a tener fortaleza para seguir su vida. Entonces, es eso es orientación. Yo digo que todas las plantas maestras son guías para poder tener justamente la serenidad y la paciencia para poder entender y tener una vida pues más plena, ¿no? Sí. Hay muchas formas, hay muchas, es un universo, la medicina es un universo, lo que nos corresponde, al menos en esta tierra, en México, es precisamente tomar lo que tenemos aquí, dicen que las cosas tienen que ser como las frutas, uh -huh. ni muy verdes ni muy maduras, <risa> para que estén en su apogeo, uh -huh y a raíz de todo eso es como viene precisamente esa apertura y esas visiones ¿no? claro. a veces la medicina nada más te va a decir sabes que puedes tomarme una vez y acordes suficiente y no la vuelves a ver nunca en tu vida o otras veces te dices sí, ocupas esto, esto, esto y esto, porque pues es como los gajos de la cebolla, ¿no? Y quitándole las capas, ¿no? Claro, y, y tengo entendido, pues, he conversado con
0: algunos amigos, eh, que también en este proceso, proceso puedes llegar a descubrir también cosas de las que puedes compartir claro, claro. O, o no sé. Es la creatividad. Es la,
1: exacto. Es la creatividad. Y de toda esa creatividad justamente es la luz interna, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pues, yo hace dos años antes de pandemia fui a Perú. Uh -huh. Nos invitaron precisamente a una ceremonia que se llama Danza del Sol allá en Perú, donde fue una reunión de muchos abuelos de allá y para mí fue impresionante ver como las memorias de todas esas regiones, de gente de Bolivia, gente de Brasil, gente de, de Ecuador, o sea, todo así reunido. Es como ver aquí toda la cultura zapoteca claro. de las ocho regiones aquí Imagínate. y dices, wow, ¿qué es esto? Y todos hablando de sus ancestros, todos hablando de sus legados, todos hablando de mira, esta es la medicina que yo traigo, esto es lo que nos dejaron los ancestros, esto es nosotros lo que ay, hacemos padre, ¿no? y eso es precioso, y dices, pues bueno entonces fueron cuatro días en que no dormimos, ¿no? de todo Uf, ¿qué es esto, <risa> no? entonces ayahuasca, hoja de coca guayuma y luego llegaron los abuelos del norte también con sus medicinas no, pues mira, traigo esto, esto, ay bueno bueno, <risa> amárrenme <risa> y luego en el mar, y en el calor de Pedro, uno, pues no, 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 no. Claro. No. No, o sea, sí, y luego luna llena, no peor todavía, no pues ven alumbra todo, no. bro, o sea, no. muy intenso, sí. ¿no? muy intenso. muy bello, muy bello, muy bello porque vas entendiendo. Y fíjate, de ahí nos fuimos para Nazca, ¿Hmm? y en Nazca ahí vimos toda la memoria precisamente de esos seres que vivieron en el desierto hace miles de años, no y en que ahí estaba en la memoria. Me tocó todavía ver los cráneos alargados, y oh, me tocó oh. ver todavía la cultura Nazca. Eh, en Cahuachi se llama la zona Cahuachina. arqueológica, Ajá. y luego fuimos a un lugar también que se llama Huacachina, que es un oasis en el desierto que es precioso, y dijimos, pues mira, hasta dónde nos lleva la energía, nosotros simplemente nos dejamos fluir, estamos aquí, es como llegar a Oaxaca y decir, Llévete al tule, hierve el agua, llévate para allá, ¿no? sí. y así, y conocer precisamente esas tierras que son eternas y que te nutren y que te dan fuerza y sobre todo que te generan inspiración. Qué eso claro. es bien bonito. Qué ¿sí? bonito. Y eso Me... es lo que tú, lo que puedes contar. ¿no? Sí, es.
0: Entonces, bueno, eh, nada más un, un punto que, de, que dejé pendiente ahí. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué rol cumple el, la, que, o que cumplen las ofrendas en este tipo de rituales?
1: Mira, las ofrendas para nosotros son muy importantes porque son los pagamentos para uh -huh. muchas culturas el dejar tu ofrenda implica dejar tu intención dejar tu atención, dejar tu acción uh -huh. y tu presencia ¿me entiendes? Uh -huh. entonces para las montañas altas aquí en Oaxaca se ofrenda el cacao, se ofrenda el tabaco, mm. se ofrenda el, el alimento, es muy importante, de hecho en el Temazcal se ofrendan los alimentos también, sí. al fuego, a, a, los, a los señores de la tierra, porque son los agradecimientos que tú le das precisamente a la energía y a esos ancestros que están resguardando todo eso, esos guardianes, en el desierto igual se dejan ofrendas, se hacen agradecimientos porque tú estás abierto a recibir, entonces, como tú ya recibiste la información... Bueno, ya recibiste la liberación, recibiste la medicina... Tú tienes que dejar precisamente un agradecimiento. ¿no? Y más allá de lo físico, es lo energético. ¿no? Es tu gratitud que tú le das precisamente a la energía que ahora te está envolviendo. ¿no? Es como el agradecimiento a la madre. No tienes con qué agradecerle a la madre. No tienes con qué agradecerle a la abuela. Pero una flor, un detalle... Eso te abre las puertas. Sí. Y son bendiciones. Porque al fin y al cabo... Estás siendo empático... Estás siendo equilibrado... Con la energía. Dicen que Dios... Es el ser más famoso del mundo... Sin saber nadie quién es.
0: <risa> claro. no lo sabes que
1: está... Pero no sabes quién es. Exacto. Igual así es la energía. Ahí es donde te das cuenta... Que el ser humano no tiene control de nada. Simplemente se deja llevar... Por lo que nace... Desde su creatividad Y la gente que nace de la creatividad es la que conecta con todo ah, sí.
0: Bueno, eh, Carlos, para ir eh, concluyendo un poquito Me gustaría saber un poquito de, de tu perspectiva sobre esto que, que es, ¿Qué diferencia hay entre sanación del alma y curación del cuerpo?
1: Pues es que realmente vamos entendiendo que las dos partes son bien importantes mm -hmm. Y que no solamente hablamos de que el, el, el cuerpo eh, es una sola forma, es una forma que complementa varias cosas. Mm. Está el cuerpo físico, claro. está el cuerpo mental, está el cuerpo emocional, está el cuerpo sentimental, está el cuerpo energético, está el cuerpo etérico, está el cuerpo astral, los sueños, eh, son cuerpos astrales que sales y dices, donde ¿dónde estoy, no? Sí. A veces ni te ves, ¿no? Entonces, realmente la curación... Y la sanación viene a la raíz precisamente el entendimiento del cuerpo, uh -huh. el entendimiento de cómo funciona la mente, el entendimiento de cómo funciona la otra mente, que son las emociones y los sentimientos, y cómo funciona la energía de nosotros. Nosotros somos seres magnéticos, uh -huh. somos seres eléctricos, y somos seres pulsantes y vibrantes. De hecho, cuando entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, nos sorprendemos porque decimos, ¿cómo le hace más de 20 sistemas para ponerse de acuerdo para alguna sola cosa? Vivir. <risa> Vivir, ¿no? Vivir, mover, hacer movimientos ¿cómo? O sea, somos un milagro realmente, ¿no? De, de la existencia, ¿no? Entonces, ahí es donde viene realmente todo ese complemento, ¿no? Hay unos abuelos que hace muchos años compartimos con ellos que decían Cúrate el alma, que mm -hmm. el cuerpo se cura solo Exacto, esa es buena ¿Y qué es el alma? Es la parte creativa Ajá todo esto, el barro, el arte, eso es el alma Ajá. El alma tiene que abrirse a la creatividad Es el ser mismo que abre la creatividad para ser co-creador Y hay un viejo proverbio también nativo mexica que, que decía que cuando se iniciaron los soles Si no crea, que perezca Y si crea, que permanezca Entonces es por pues eso bueno. estamos entendiendo Que muchas cosas que no están creando están muriendo y tienen que morir porque no están, están generando una compatibilidad o una simbiosis, sí. ¿me entiendes? Al contrario, solamente uh -huh. son seres que vienen a destruir. Y, y que también se ocupan esos seres porque, al menos en el caso del huracán, que es la serpiente de nubes, eso es lo que significa huracán, uh -huh. serpiente de nube, viene precisamente a traer el equilibrio. Mucha gente, ¡ay! ¿Es que por qué está pasando? Porque trae el equilibrio, brother. Pues uh -huh. Tiene que traer el balance, porque si no, al fin y al cabo no estamos creciendo y es lo que va a empujar precisamente a generar la vida en sus diferentes variantes, en sus diferentes sí. formas. ¿no? ¿Cuáles serían
0: tus recomendaciones para alguien que está buscando empezar este camino o está buscando esta parte de sanación o una parte de la plenitud? ¿Con qué podrían empezar? Porque obviamente... Eh, tal vez para nosotros o para personas es, es, ah, es fácil, este es el camino claro, yo ya encontré mi forma de hacerlo claro, pero hay mucha gente que todavía no claro. no encuentra como el hilo no sé, ¿qué, ¿qué les dirías? como para
1: pues mira, para todas las personas que andan un poquito confundidas siendo un poquito sacadas de onda por todo el rollo, lo que alguna vez a mí me tocó también vivir en mi adolescencia como no sabía ni para dónde, uh -huh. es primero ser honesto con uno mismo uh -huh. ser honesto, que uno necesita sí ayuda sí Ocupa ayuda. Y otra, conectarse, conectarse. Uh -huh. Afortunadamente ahorita este tiempo, uno de mis maestros me decía, la, la capacidad que tenemos los maestros es ahorrarle tiempo a los alumnos. Lo que nosotros aprendimos en 40 años, tú ya lo puedes aprender en 10. Exacto. Te estamos ahorrando tiempo. Entonces, ahorita ya afortunadamente ya la medicina tradicional, la medicina alternativa, la, el acceso precisamente a las ceremonias, a las purificaciones. Uh -huh ya se puede, lo que en el tiempo a mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me costó 20 años, 20 años caminar con ellos, 20 años vivir con ellos, entendiendo sus formas entendiendo sus actitudes, sus tolerancias toda la locura, porque mucha gente es llegar con el curandero, ay qué lindo no, hubo curanderos recios, duros mal hablados, no, que vivían así que decías de aquí vivimos wow, no, o sea, ese no es infeccioso ah, sí vivimos, ah, qué padre bueno, este, déjale el hecho final <risa> es pues parte o sea, del proceso Es parte, ah, sí, mira esa caquita también, no es orgánica Ay, qué padre, pues yo estoy media petrificada ¿no? Media petrificada <risa> O sea, perdóname, todo ha sido holístico, brother. Eso sí. de, o sea, nosotros venimos sí. de una escuela donde... Claro. O sea, estás durmiendo con el marrano, cabrón. O sea, sí, la verdad. Porque ¿no?
0: también hay una parte
1: romántica de eso, ¿no? Muy romántica, porque... muy pachamamista. Ajá. Yo le llamo muy tuluminati, Tulumi. muy hippie chic. Lo que en su tiempo, bueno, ya estaba convirtiendo más un te San Agustinillo. Ajá. Hay todos muy buena onda, muy pachamama, pero pues con los dólares, ¿no? Exactamente. Exacto. ¿no? Eh, que es un y... movimiento muy fuerte ahorita. Es un movimiento no. muy fuerte porque... Mira, dicen que la energía siempre te va a poner las cosas en evolución, ¿no? Uh -huh. Y ahorita pues todos los sistemas están cayendo, muchos sistemas estructurados están colapsando uh -huh. y que realmente nosotros sí somos hijos de esos hippies que también busca que estaban buscando claro, precisamente eh. esa libertad. O sea, tú somos el resultado en de ese esos, festival. en esos festivales <ríe> de Woodstock, de Abándaro, todo el movimiento del 68%, somos esos hijos de esas personas, ¿no? Y que realmente estamos como entendiendo lo que ellos buscaban y que ahorita desafortunadamente ya se está sentando y que ya está haciendo lazos precisamente en conjunto con el arte. Nosotros somos patriarcas del arte y la medicina, ¿no? Siempre. Y que desarrollar ideas, desarrollar creatividades en conjunto y sobre todo... En, en armonía con la naturaleza es muy importante, estamos perdiendo mucha naturaleza, estamos perdiendo muchas cosas, y luego pues no puede nos quejamos ay, es que no está temblando, es que vino el huracán es que vino el chubasco, pues brother, estamos contaminando claro. consciente e inconscientemente ¿no? entonces tenemos que empezar a, a a reencontrarnos precisamente, pues todavía con Doña Chencha, la de las flores, con Doña Jovita, la de los huevos, y pues empezar con nuestra cultura completamente, que ahora le llaman orgánica, yo le llamo la cultura popular, y pues empezarle sí, a pues, ponerle energía a eso, y pues empezar a dejar de consumir pues, cosas que enferman la tierra, si se enferma la tierra se enferman nosotros, así claro. bien, ¿no? yo lo veo así con las aguas, no para uh -huh. mí el agua es uno de los seres que no son de esta tierra, y que son los que permiten la sanación. Por eso el Temazcali, una de las cosas que genera es agua. Y el agua, precisamente, es la que trae las memorias. El agua es la que trae, precisamente, esos pequeños puntos que alberga todo nuestro linaje, nuestro árbol de la vida. Claro. sí, sí. Y Bien bonito. importante.
0: Qué bonito. Importante, pues sí. está bien interesante. Me gustaría continuar con, claro. con más, pero yo sé que tienes cosas que hacer. Y... Claro que sí, mi hermanito. ¿Y pero. Este, pero...
1: Dicen por ahí, esta historia continuará. Esta historia <risas> continuará. Exacto. Pues estaría bien volver a verte con los claro, por acá.
0: Por favor, claro avísame sí. y nos encontramos, echamos un cafecito otra Uy, vez. Uy, sí, como no o está re bueno. Uy, sí está re bueno, manito. Ajá. Eh, pues, eh, estabas de, comentando eh, que hay actividades en Mazuntes y Polite, en donde te puede encontrar. Mira, la, ahorita la estamos. La gente que está en... Ajá,
1: claro, toda la banda y toda la tribu que se quiera sumar a esta nave del tiempo. <risas> esta nave de de las altas frecuencias, ahorita venimos precisamente a este evento que se llama el florecimiento y la paz uh -huh. y la idea de este, de este movimiento precisamente es como reencontrarnos ¿no? con la gente que ya estaba haciendo medicina, los que están empezando con la medicina, los que sienten el llamado, te, nos sorprendimos porque pues, hubo muchos jóvenes que uh -huh. ya están como entendiendo también esos procesos y están llevando la curación desde esta intención y ha sido muy bello porque precisamente lo que buscamos es unir lazos jóvenes con personas mayores que ya han tenido su camino y que pues bueno, esos, esos saberes y esos conocimientos se están integrando en una sola forma, en una sola semilla, entonces nuestra forma de conectarnos es ahorita con las plataformas, claro. Facebook, Carlos Águila Azul, Talles Tribal para toda la banda,
0: Eso. en
1: Instagram igual, Carlos Águila Azul, este, y en el número de WhatsApp para toda la tribu, 2223 812 hay gustosos de compartirles información de lo que hacemos, de lo que se está generando también allá en la costa, para que la banda se escape también, ahorita, pues ahorita la costa, pues está en renovación, yo claro. lo siento con, con ese proceso, porque pues también ya traía un tema de cambio desastre, de piel, ¿no? pues cambio de piel, el chipetote, cambiarle uh -huh. la piel para que pues justamente el impulso, de hecho ahorita con la tía Irma, que tenemos uh -huh. allá en la Casa de Medicina que se llama Hoja Santa, la Casa de los Remedios, este, pues la estamos nuevamente pues reestructurando porque pues la medicina de los huracanes vienen a eso. Sí. Vienen a tenernos el equilibrio y vienen a quitarlos lo que nos sirve. Y pues se implica Una todo eso. Una limpieza y a la profundidad, ¿no? Querías medicina, pues órale, que vive en la medicina, Ajá. ¿no? Y pues órale. Entonces ahora dale a toda esa energía y vámonos para arriba, ¿no? Eso Perfect. es lo que es. Y pues estamos a las órdenes todo el tiempo para orientar, para compartir. Y pues de todas maneras les vamos a estar eh, compartiendo también los, los contactos de aquí de las personas que están aquí viviendo aquí en Oaxaca y pues se contacten con ellos también, que sí. están haciendo cosas muy bonitas.
0: Qué padre, vamos a poner en la descripción del video eh, tus redes y toda esta parte de, de, de los lugares en donde te pueden encontrar claro y pues gracias otra vez, gracias por no, estar aquí, vamos a, a seguir eh, platicando un ratito más y... Pues esperemos verte otra vez por acá. Claro y que sí. Gracias a todos por escucharnos
1: y hasta la próxima. A toda la banda, buena vibra y buena, y buena energía. Buena energía.